0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家今天好吗？今天是2021年的7月30日了哈，那再过一天就是进入到8月份了。那8月份呢，有一个非常重要的节日哈， 8 8节，对不对？那先预祝各位哈，在座的各位，如果是父亲哈，就。跟你说一声爸爸节快乐哈，那那个身为儿子的哈，有儿子女儿有机会跟爸爸说一声我爱你哈，其实是很有很很很，爸爸会感动在心里。我之前哈，在我的职场有跟我的这个小朋友哈，因为我的职场带的团队都是年轻人哈，我们就玩了一个游戏，就是在爸爸节的当天哈，还有母亲节的当天，我们就。自己就关在这个会议室里面呢，然后每个人要求每个人都要打一通电话给自己的爸妈，说我爱你哦，然后要扩音哦，扩音呢就是要要听听看对方爸爸的这个声音哦，然后然后呢女生比较敢打哈、哦，然后男生就是会那种呃打通了说呃呃爸爸呃我我今天要跟你说一件事情，就会结巴，然后说我爱你，然后就是那个。那个就是很很很急促、没有感情的“我爱你”哦。然后其实对方你会看到不同各式各样爸爸的反应哦。然后甚至呢，这个女生哦在旁边听会哭哦，很有趣。那段那个那个时候的经验是蛮有趣的哦。就是哎、欸，你大家如果在工作上面最近很闷哦，可以玩一下哦。就是大家找几个好同事，就是关在这个手机扩音哦，关在会议室没有人听，然后打个电话。那通常那个爸爸爸妈妈都会说。怎么了？你今天怪怪的，你怎么了？你你,你是有发生什么事？就<笑>觉得你怎么无怎么突然打一个电话，然后讲话支支吾吾的。然后，可是当你讲出“我爱你”这三个字的时候呢，你会你会听到对方爸爸妈妈就其实说：“哎呀，你你很三八，你今天是怎么了？”然后，可是他心里那个口语是很开心的。如果你平常就是见到爸爸妈妈说不出这句话，你可以用电话试试看哈。玩过了。哦，我自己也做过了这件事情，我是觉得蛮好玩的啦。然后我最近其实，在有一段时间见到我妈，然后我就跟她说，就抱她，然后说“我爱你”，然后抱一下。你知道，我妈第一次会觉得很唐突，很很陌生，因为其实其实我们哈、喔、过去的交易是不习惯做这件事情的。可是我做了这个动作，第二次之后，她就呵呵就笑了、喔，就开始慢慢变成一个很自然的事情。所以呢，我刚好趁爸爸节。的这段时间呢，就哎，刚好跟各位提一下我刚之前的一个回忆哈，其实蛮有趣的，哎，其实后来是蛮感动的哈，大家可以玩玩看哈、哦。好，那我们在这个今天的主题呢，呃，要跟各位聊这个以房养老跟以息养股这两件事情哈、哦。那其实这两个事情其实互相搭配起来，其实你基本上你好像你的这个现金流是非常的这个。非常的弹性哦，而且可以活化你的房子呢可以好可以活化，把它拿这个每个月的这个呃钱拿来用那可是有什么利弊呢？我们今天就要来聊一下这件事情，跟我之前遇到的一些个案那在今天会有分三个阶段，一个就是我刚刚讲的这个主题那以房养老跟以息养股是最完美的活化现金流两大趋势吗？我们来聊啊。第二个阶段就是讲一下这个。目前今天最新的这个全球市场盘势的一个重点分析。那在第三个阶段呢，就是会跟各位来这个分享交流一下你对今天主题的看法，哈，或者是对于这个其他你有想分享交流的。那因为呃我们的现场人数到后来都大概都两千多，哈、哦，那所以其实你的分享交流也可以让更多的两千多位的朋友呢都可以听到都有收获，哈、哦，所以我其实还蛮鼓励大家上台的。那未来其实我会找一些其他的专家一起来跟我聊天。哦、可是呢，就是希望大家可以就是多分享交流了哈、哦，因为这样子我找专家来才不会就是到时候到时候就是呃冷场了、哦、我会我会比较有压力，我反而我自己聊没问题，可是如果找了专家朋友来、哦、投信啊或者是一些相关的其他领域的专家，我反而如果如果大家冷冷的哈，我反而会觉得我,我反而会有一种压力、哦、所以鼓励大家、哦、慢慢的习惯。反正没有人看到你嘛，吼，有问题吼随便问，啊，不是随便问了哈，就是可以呃多分享交流，应该对其他人有帮助。好，那在一开始的时候一样提醒各位哈，其实八月份七月到八月，我在七月底的那一堂挑三拣四的课程已经回听上架，好，大家可以这个之前有报名的可以就回听。那这堂课其实反应还蛮。我觉得还蛮大的哦，有很多人私信我什么时候可以赶快回听吼、哦。那其实我我我在想，应该很多人对最近的市场呢，哎，好像不是跟以前一样，就是闭着眼睛就可以投资赚钱吼、哦。所以可能大家想要知道现在到底有什么好好的标的吼、哦。那我相信这堂课应该对大家有有有帮助了吼、哦。那我们八月份其实也有两个重要的课程哦，一个是这个读书会。那我们这次要来聊聊生技，哈，生技股的这个部分的一些这个鸭子滑水的一些标的，他们的目前的财务状况，以及我对生技这个产业的一些看法，哈。那这是这个限定哈，我们的这个。白金 VIP 哦，会员订阅会员才有有的这个这个读书会哦，一个导读的读书会是直播。那第二个场次是在八月，一个是八月四号，一个八月十八号，有一个呃跟着巴菲特去赚钱的一个从十三 F 的机构报告最新的哦，因为他在十五号，因为我为什么定八月十八？因为十五号应该会有最新的持股哦，相对的一些热门他们持股的几大机构。哦，比如说桥水啦、ARK 啦，还有这个索罗斯啦，还有这个巴菲特，哈、哦，这个他们的持股状况，我们来分析一下，哈、哦，你接下来可以看到哪些的市场趋势跟一些可以参考的一些标的 ETF 跟美股的部分，哈、哦。那所以这个是八月十八号啊，一样就是如果你是订阅会员的话，一样可以参加；如果是你是这个呃这个这个其他的报名的话，就是要付费，哈、哦，大概是这样的一个资讯。那你可以点选我的头像。或者是看到现在的这个赞助方案，或者是进入到我们 p o c k e 的文字叙述栏里面，都会看到我们的订阅相关的连结跟介绍。好，那进入到我们今天的主题哈，我先跟各位讲一个小故事。呃，我有一个呃个案咨询个案朋友哈，他过去是以息养股，他的确也是以息养股，大概做了三年的以息养股。他本身是公教人员，是个老师哈。那他在以息养股了三年哈，他每一年呢，大概会有哦，因为他大概已经四十几岁了，当时哈，那他就选择了把他的本金哈就放到的配息的这个标的，那每一个月大概会领到差不多两万块。块钱的一个配息收入，那在配息收入领到了，再加上他每个月额外的一个定期定额，哦，每个月大概是两到三万块去做这个以息养股的这个配息的这个股的这个部分，哈，操作就可以比较积极。那息的部分就是用配息的基金标的了，哈。那这样一个操作下来呢，三年，因为老师大家都知道其实是比较保守，哈，比较。担心害怕的一群哦，所以他其实也也这样子的放心的做了三年，然后他突然在三年后，他想要买房子哦，因为他其实过去有房子，可是他也卖掉了哈，那租房在这个呃木架那个地方，那他就想说这样子哈、喔，房子如果之后房东又要不续约，他又这又又又好像要为了房子的事情又很麻烦，他想定下来，所以他就。跟我讨论说他很有压力哈、哦，因为其实买了房，那就没有这个呃收入就就减少了嘛哈、哦，房贷每个月要缴房贷，然后他就决定哈、哦，就后来我就提醒他，可是你不是有这个配息的这个收入吗？那另一个想法就是说，我就跟他建议的逻辑就是说，哎，你买房，你有一笔投期款，你是不是有这个以息养股？你的股的定期定额也累积了一笔钱哦，大概将近百万哦，那。那你就拿这笔钱当你的投机款，当然你可能还要拿一部分自己的本金呢，吼，因为你以老师来讲，那个时候他大概可以贷到九成左右，吼，所以大概一成，那如果呢再要再加上装潢的费用，吼，可以多贷一点，吼，那所以这样子的一个做法呢，他就想，然后我说，那可那接下来你买了房子，接下来你不是每个月还是会有大概两万块的这个配息收入，那你本来要缴的房租不是本来。本来要缴的房租的钱，你就省下来啦。那你这两笔钱加起来，不就是可以去缴你的房贷吗？那你并没有增加你的额外支出啊，你还是把你的这个缴房租的钱跟你的呃。配齐收入就拿去，吼、哦，拿去做这个，吼、哦。那后来他仔细算了一下，哎，他发现，呃，其实的确也，他买了房之后，因为老师他是公教人员，他大家知道现在房贷率非常低，吼、哦，一个 percent 左右，所以呢，他可能只要花个。算一算，只要花个三万块钱到四万块钱就可以了哈。所以呢，他基本上把他原本的房租再加上他的配息收，他甚至还可以每个月以息养股，持续的至少，比如说维持个一万块，就是减少了哈，本来是两三万减少，持续的去做这个以息养股的这件事情。所以呢，他就马上几乎这个。逻辑通了之后，他就真的就买了房子，吼，所以其实买房子真的有时候跟也是要一时冲动，对不对？所以他就买了这个房子，接下来就这样子度过了疫情，吼，刚好就买，他是在疫情前买的，吼，那其实也不错，因为。疫情前现在的房价，因为这个在去年，我其实在 parkes 有跟各位聊过，是 parkes 还是我们课程忘了，就是有聊过，其实在这个直利率控制、曲线控制这件事情哈，过去已经有历史经验会带动房价的上涨，其实这一年你就可以看到这个结果，所以学这个景气市场哈，总体经济市场跟景气循环，其实真的有帮助。我必须要跟各位讲这件事情，你就看到很明显的房价，今年就就。就上涨。如果你在去年疫情的时候有买到房，今年其实都还是有一部分的套利空间、哦、所以，像它房子也增值了，然后它持续的以以息养股。那现在应该是五十五十岁出头了、哦、所以呢，在这个部分呢，其实就是一个以息养股可以帮助你买房、哦、就是你可以用现金流去买房。其实你会发现，你买房的这个条件跟时间。都会变好了，而且跟各位讲，其实如果你有这个稳健的这个呃配息收入的话，其实你的贷款条件是加分的哦。它其实银行是针对这个部分你的资产的这个领息哈、哦、这件事情，它会列入你的这个房贷的评分，其实是加分体哦。这个可能很多人不知道，所以以息养股其实对你的买房这件事情是有帮助的。那另外讲第二件事情，那以房养老。以房养老这件事情，它其实有一个现金有的概念吼。什么叫以房养老呢？也就是说，其实你是在呃把你现有持有的这个房子呢，你老的时候，你把它变现。什么叫变现？你把它抵押回给银行吼。那抵押回给银行呢？银行呢就按月支付。这个呃，所谓的这个呃利息呃本金给你一部分的这个贷款给你啊，是贷款哈、哦，按月支付。呃，过去房贷是不是说你就是呃房贷抵押之后，它你就是会贷出一整笔钱哈、哦？可是以以房养老是，你跟这个银行抵押之后，它是每个月按月给你钱，那多少钱你可以设定哈、哦？那以防养老通常是这个你的房价哈、哦、市价的这个七成。七层算高了如果你的这个屋龄过老，或者是这个房屋呢是相对来讲是比较旧的所以或地点不好，它的打折之后可能是五折到五层到七层的一个。贷款的几率了哈，但是也无妨，因为你目的是要以房养老，你只是要活用你这个房子哈。那通常呢，现在的做法越来越灵活，就是说，假设你的这个20你要贷20年哦，那20年呢，你可能假设哈，你一个月可以贷4万块钱哈。那可是你不是一定要贷4万哦，你可能你觉得你算一算，你只要贷个两万块，剩下的生活费你可能从你的劳保的退休金，从这个以息养股的退休金。你可能不见得要全全额去贷足这个所谓的这个金额五到七成，你可以弹性哈、哦、决定一万或两万。那我接下来要讲说，哎，听起来好像不错，对不对？可是我要跟各位讲，其实以房养老这是其中有一个很大的缺点哈、哦。这个缺点听完，我不知道大家愿不愿意去做这件事情。可是老实说，现在以房养老的这个件数其实已经是越来越多了哈、哦。那呃，以房养老呢，基本上我算给各位看哈、哦，就是说，假设我这边有个数据，就是说，你以房养老，如果房子的这个贷款的额度是960万，贷款20年哈、哦，那20年，比如说你60岁就。就可能就是带到就用到八十岁这样的概念哈，所以你可能要换算一下，你可能是七十岁再做这件事情，也可以，可以至少可以保证到九十岁。那每个月呢，呃，如果是九百六十万，每个月呢，银行是可以付四万块。那二十年的话，就是总共是两百四九百六十万去除以好。十二除以二十年除以十二个月这样的概简单的概念哈，可是接下来来了，我们把房子抵押给这个银行，银行给我们钱是每个月每个月给，所以你越借越多，重点在这里，越借越多，所以当你越借越多的时候，比如说你第一个月银行给你四万，第二个月给给了四万，你借了八万，然后以此类推。他的利息是累加上去的，那利息从哪边扣？从付给你的这个四万块里面去扣，所以也就是你会越领越少。举个例来讲如果你算在呃第一个月领到四万的话，它第二个月呢，你就会被扣掉五十八块钱的利息，你实实领三万九千九百四十一块钱哈。那如果说哈，我们算哈，我们来算到这个后面的话哈，它最多哈就是可以扣扣扣扣到三三成，哦三成呢之后就不扣了。哦，三层就不扣。比如说我刚刚讲四万呢，你的三层大概是差不多一万三左右，所以他扣到后来，你的利息越来越高，可是他只扣你什么？他只扣你一万三，剩下的算什么？算后面的账，算给你的继承人。也就是说，如果你这个房子是要有人要你的子孙、你的儿女要继承，抱歉。他要连同这个负债一起继承，利息都算他们，后面的利息都算他们，所以基本上你的四万四万块钱，可能领到后来会变成我刚刚讲最低就是。三分之一扣掉三分之一就，就的利息，就是两万七啊。请问一下，你可以可不可以接受？你要先思考这件事情，你可不可以接受？哈，那如果是两万块的三层的话，大概扣掉所谓的呃六六呃，差、呃、差不多六呃三，就是两万除以三呐、啊，除以三是多少？六千多了哈，所以你可能十领一万三左右哦。到到越老的时候，越领越少哈。那可是呢，我从我们从投资理财的角度呢，你领得少，可是你的负债其实是移转给。你的继承人，他有另外一个好处，就是说，你连同你的资产跟负债移转给你的继承人的时候，他要缴的遗产税其实也相对降低了了哈。所以从这个角度来看，其实要看你比较重视的是什么事情。可是某种程度呢，你的确把房子是活化了。那通常是什么样的人会去做这件事情？比如说单身哈，或者没有小孩、没有下一代的哈，他可能会做这件事情呢。就反正我就是活着的时候要。把我的钱都花在我自己身上啊，很好啊，对不对？所以其实以房养老某种程度是活化你现金的一个一个很重要的趋势哈。可是如果你担心，我刚刚讲你会到后来变成少掉，越领越少，少掉。大概三成左右的话，你会不会担心七八十岁哦？肯定会担心。那个时候，你会觉得钱在自己手上是最安全的哈、哦。所以在这个时候，如果你同时搭配所谓的以息养股，还继续以息养股这个概念，其实呢，那个减少的部分，其实你是不是可以拿这个以息养股的这笔钱去做一个呃一个一个一个补强哈、哦？也就是说，你可以慢慢的，比如说，呃这。早呃，一开始是以房养老的这笔这个现金流比较多，等到中期的部分呢，可能加上你的老保年金，然后呢，你的以息养股的这个本金慢慢慢慢的增加到一个程度，其实它就慢慢的去补偿你以房养老的这个呃扣掉利息的这个现金流哈。所以我要跟各位讲，其实以息养股这个策略这个操作方式，其实可以让帮助你买房。加分，好、哦，不管是这个活化你的现金流，或者是贷款的这个条件的加分，好、哦，那等到你，哎，以以以阳股买了房之后，哎，那你活化了你这个房子的这个，呃，慢慢缴嘛，你的贷款慢慢缴。当一段时间，假设你现在是四十岁，缴了二十年，现在房贷可以到三十年，吼、哦，那所以呢，你越缴缴缴缴,缴到后来，这个房子呢，越来价值产这个。增产资产大于负债了，你等到六七十岁的时候，你可以考虑把你这个房子拿来活化做这个一方养老。只要你接受这个利息越领越就利息越来越多，然后会在一部分的，如果你有子孙的话，是这个他要继承这个房子，他要连同这个负债一起继承。但是相对来讲，它的这个呃遗产税会比较低了哈、哦。那可是呢，如果你没有需要这个房子要给下一代，或者是给人家继承，其实你就活化你这个房子。最后呢，如果不给下一代去去把这个房子买回来呢，那就会去银行哈、哦、去法拍。那呃这个银行去处理了哈、哦。那处理完之后，这个剩余的价值，假设你用的钱没有超过这个房子的价值。剩余的价值，它还是会有给继承人哦。那到时候就看继承人是谁。那你就想，如果想说我没有任何的继承人的,的人选，那你就可以用银行的信托。到时候呢，就指定到时候这笔钱呢要给谁哦。你比如说，你可以捐给基金会啊。那我一些可爱的一些朋友呢，他们就要捐给这个流量流浪者动物之家，可不可以？也可以啊。所以呢，基本上你会发现，其实。以息养股，帮你买房，在买房之后，再用以房来帮你养老。你的房子，因为你还是住在这这个房子哦，你并不是租房子就离开这个房子，所以你还是可以安安稳稳的住在这个房子，一直到你的走上天堂为止。所以，其实你的资金是非常灵活的。参考一下好不好？我觉得其实这是一个你可以考虑搭配的一个活化现金流的。一个很重要的观念，那我一直在思考了、啊。如果说利息越扣越多，那越领越少，应该很多人不会去做这件事。可是实际上，根据调查，我抱歉，我现在没有这个，忘了调出最新数据哈、哦。但是这个以防养老的案件吼，其实是越来越多人申请了哈，所以大家可以参考一下。那如果你对这个部分有想分享交流的呢，也可以哈，就是等一下第三阶段呢，我们再来听听看你的一些意见跟想法。接下来进入到2021年的7月30日全球市场盘势轻松聊。好的，那呃，跟各位讲一个。看法哈，就是说目前在呃，因为这个利率会议结束哈，那普遍呢已经确定，就是已经在喊话了，喊话就是我要减少购债，已经开始在喊话，但是没有动作。那预计呢，可能年底或机构预计大概是年底下半年呢，呃，明年的年初了哈，会去做这个确定的执行减少购债这个动作。但是呢，其实联准会也寄出了一个。避免这个流动性被限缩的太快所带来的一些负面的影响，所以他们也做出了两个现金流动性的一个措施了那我不讲细节哈。但是呢，第二个事情就是我们回归到市场开始回归到基本面。那基本面呢，其实在美国的这个消费虽然是依然强劲的情况下，可是它的第二季经济成长率增长了 6.5%， 实际上是。低于市场预期的八个 percent，、哦、所以基本上，另外呢，美国的上周的出勤失业的救济金的人数达到四十万人，減、哦、少了二点四，可是呢，其实预期是更好的，哦、所以呢，我要跟各位讲一个很重要的关键，你在看新闻的时候，所有的好消息叫做超超乎预期才叫好消息，才会对股市有正面的帮助。那我刚刚讲，哎。出勤失业就已金减少 2.4， 四，经济增长率 6.5。五，听起来很好啊。可是市场认为它应该要更好，所以它就不是算好消息，懂吗？这个逻辑大家一定要弄清楚哈。那所以呢，这个经济成长就算不如预期，但是美股小涨，道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨了 0.4， 四 0.4， 跟 0.1 一个百分点哈。那但是呢，这个市场的这个因素呢，代表其实呢。短期的通货膨胀，未来哈，我们讲十年期的公债殖利率仍然是比较是下滑的。其实十年期公债殖利率因为通货膨胀或景气应该要慢慢缓升才是一个合理健康的，可是它现在下滑的情况，代表大家对未来景气还是堪忧的。所以，我们呢可能在对市场呢还是要略稍微的保守一点点哦，因为这个这个讯息我们可以解读出这样子的一个。一个讯号，那在欧股的部分一样吼，这个、企业财报跟美联储这个鸽派的这个立场吼，欧股普遍还是上涨了，泛欧六百上涨了零点四六百分点，德法英分别上涨了零点四五、零点三七跟零点八八个百分点，所以基本上呢，你会看到欧美市场其实最近表现的不错，那回头看雅股。昨天呢，这个、呃、表现的这个抢抢棍哈，这个、成交量放大啦，尤其是这个 A 股的这个、呃、上证指数来到了一点上涨一点四九，昨天哦，那港股呢上涨了三个 percent， 因为港股跟美股是没有这个涨跌幅的上限制那更厉害的是 A 股的创业板上涨了五点三二 percent， 日经只有上涨零点七三，台湾加指数上涨一点五六，这是昨天。那今天哈、哦，这个冷静下来呢，刚,刚有讲嘛，其实美国的这个数据其实并没有真正让大家是非常的棒的这个拍拍手哈、哦，所以呢，你会看到今天的这个呃台雅股呢，普遍又是一片绿了哈、哦。那台湾加权指数今天是来到下跌七十一点三四点，来到跌幅是零点四一 percent。昨天上一集大家可以听一下，我有跟各位讲台积电哈、哦、下跌了。呃，昨天是,是我印象中是是是涨了哈，小涨。那今天是这个呃，又跌了两块钱。但目前的时间是十二点二十五分。那台积电是下跌两块钱呢，到五百八十一块。那这个恒生指数又跌了两个 percent。那 A 股呢，普遍是跌了零点五三到零点四八四。然那日经指数下跌一点六四哈，南韩指数下跌一点零五。那永远记得我说过的一句话：两件事提供给各位参考。周五的时候。通常市场变动比较大，所以就平常心看待。第二个，急涨之后。通常也会带来高几率的急跌，急跌之后也会带来高几率的急涨，哦、所以我们一样在这段时间还是要平常心、客观看待。之后呢，要把这个呃心情回归到到底基本面好不好这件事情，好吗？那目前的整体的市场基本面还是算不错的了，哈、哦。那在能源的部分呢，其实呃布兰特原油上涨了一点八 percent， 来到七十六点零五，哈。那我有在这个挑三拣四这堂课里面呢，哈、哦，其实有跟各位讲。其实第三季的获利里面呢，这个原物料的题材获利的题材其实还是持续的乐观哦。所以呢，这个大家想要深入的了解哦，就麻烦来上一下去回听这堂课好不好？挑三拣四哈、哦，那这个或者是等八月十八号、哦、我们再来更进一步的 update 这些讯息哈、哦。那金价的部分呢，是收涨了一点七 percent， 来到一千八百三十五点八哈。那因为当然就是这个没有加息，再加上对未来的景气还是有一点担忧，再加上美元指数稍微的回落，所以金价就就反弹了一下哈，一点七百分哈。那这个美元兑换这个、哦、主要货币呢，其实已经四天开走弱了哈，包含兑台币呢也是来到了这个呃、哦、有将近到这个十呃二十七中间都有到二十七点九左右。那美元指数已经来到了九十一点八七。如果你有长期稳定在听我们 parkcase， 应该知道。前几天都是九十二点多，现在是昨天是九十一点八七，美元兑换台币是二十八点零一，也稍微的这个呃，稍微的这个台币升值，吼。那美元兑换人民币特别明显，六点四五，昨天，吼，所以代表这个人民币稍微的升值。所以你会看到昨天的行情都是外资有流入到雅股了，吼，因为利率会议结束了嘛，外资回归到雅股，可是其其实只是一个资金流动的一个状况，吼，所以我们还是要回归基本面才知道未来长期中长。期短期资金会往哪边流入哈？那整体来讲呢，其实就是持续观察哈。目前市场的状况，那以上的资讯呢，就提供给各位参考哈。那一样来提醒各位哦，呃，以上的这个资讯不构成所谓的投资邀约，大家在投资前必须要谨慎评估。还是要讲一下警语，对不对？哦，我之前都忘了讲。好，那在这个。接下来呢，就要进入到我们的第三个阶段哦、喔。可以来发言哦、喔。哎、欸，有一个叫小可爱的，可以来做一个，我先把你 Q 上来哦、嗯。我不知道你你是真的想发言，还是还是那个不小心按到。那我们先接医生的，好，医生。Hello， 医生，你在先上了？喂喂喂，哎、hey, 是，啊老师你
1: 好，那個、好，我我想问问比较特别的，就是好像平时有在看。什么书吗
0: ？平时有在看什么书吗？
1: 对，或者因为我其实蛮好奇，就是、嗯、老师你这些经验啊什么的，有没有一些是可以透过看书来增进自己的
0: ？嗯，这个问题很好啊，我在想说我要怎么回答。他可以是回答很,很长的一个一个一个问题哦。<笑>那基本上好，那基本上呢，呃，我当然持续哈有几个方法去看市场，然后。我常提提一个观念，就是说，我们应该是从生活当中去找很多市场的机会。所以呢，其实很多市场的机会，为什么？因为我们都是投资人，投资人你去看很多很冷门的东西，其实第一个就很很不想看，或者是你根本没有兴,兴趣去看这些东西。所以呢，其实你可以从你有兴趣的周遭的一些事情去接触。比如说举个例，像如果我在观察特斯拉的时候，我其实会。当那那个时间点有一些这个它的新车发表啦。不管是在上海或者是在这个呃台,台北哦，其实我都会去看到底这个车子到底是怎么样的一个状况，然后呢去去看一些资讯，去研究了解哦，就比较生活化的去了解这个市场未来的一个趋势、哦、包含它的售价、它的定价还有它的这个呃产量供应的状况哦，所以我这个这个我就会去看那。我刚刚讲说，像我自己是科技业出身的，所以基本上呢，呃，这些好、哦，这些资讯包括 iPhone 这些东西，其实就是我过去比较熟悉的一个产业哈、哦，所以我也认识一些业界的朋友。那第二个部分，我就会去跟他们聊，哦，聊一下说，哎，最近。听到什么事情哈，所以我就是有跟各位讲说，为什么有很多媒体的讯息，他们去采访这些所谓的业界的这个主 key man 的时候，其实我我有一个朋友，业界的 key man， 他就跟我说，他们今天想要说，呃，比如说这个缺库存，或者是这个呃叠价，或者是这个涨价的时候，然、呃、后我就会去去呃，他们就会去。对媒体说的话，就会就会去引导到这个方向去所以其实慢慢的，包含我自己，其实呃，有很大的经验。我在上媒体节目，其实，在媒体节目，大家知道嘛，会在会偷偷的在会会我们私底下会聊天，聊天就会有一些讯息跟一些，哎，怎么他们会这样之类的一些一些。小一些 OS 吼，那这些我就把它转化成我的投资上面的一些呃呃看到的一些事情吼，然后呃也分享给大家。所以你要说一般除了这些之外，我可能比大家还多了一些我跟媒体接触频繁的一些经验，还有我跟业界接触的一些比较频繁的经验，包含跟这个投信投顾相关的一些呃这个相关的一些呃业界的人吼，呃我可以得到这。比较多的多元化的资讯。那另外一个，我就会鼓励，比如说我要投资呃中国市场 A 股，那我的做法是我其实是有自己，其实我是直接投资到 A 股，就是当当地的市场的这个直接的、呃、有券商开了户，然后是直接交易 A 股，所以我可以更落地的去看到这个市场到底发生了什么事情。所以你要问我的话，书是一个方式，可是书坦白讲，你永远只会看到什么逻辑。你有没有发现，他永远只会告诉你逻辑？我写了四本书啊，我怎么会不知道？你怎么很难在一本书里面写出操作的东西来？因为它就是一个文字跟图表，最多用图表呈现。所以永远你看到比较多的书内容都是逻辑，甚至你在看《穷查理》或者是你在看这个给投资人的信这类的哈，那。你会看到很多，看到后来都是逻辑比较多。那可是逻辑很重要哦。你从书里面学到逻辑，下一步你就要去验证这个逻辑，实际上去操作。那你两个搭配起来，其实你慢慢慢慢就会找到自己的操作的核心的价值。所以你会听到我，你会听到应该很多是以息养股这件事情，这就是我操作的核心价值。呃，不认同没关系。不不进来，或者是不不不订阅我或不听没关系。可是你一定会要找到自己的核心的投资的价值。你是选你是哪一类人？你是做当冲主的，你是做价值投资的，还是你是就是稳稳的投资这个被动投资 ETF 主的，或者是你就是投资美股主的都可以。只要你找到你认同的哦。我有我有我有朋友很多个案是他就买房，他就是一直在买房。他所有的资产在买房，为什么？因为他过去的美好的投资经验就是买房赚到了很多的收呃资产，所以他。很好啊，他对股票基金他就没有太大的兴趣。可是买房哦，你跟他讨论，他就跟你讲很多买房的经验哦。对，另外一个原因是因为我有很多周遭有一些投资经验比较丰富的，我也会跟他们聊他们那个投资那个部分的看法。所以你要问我哈、哦，其实书是一个部分，可是你从里面学逻辑，可是更重要的你应该是多接触市场上面。如果你真的比如说我问你哈，医、啊、生， Eason, 你现在投资哪些产业？标的主题，嗯
1: ，电子跟
0: 医疗，电子跟医疗，嗯，那你为什么会我我问医疗好了，你为什么会想投资医疗
1: ？医疗是因为最近的那个就有
0: 感而发，就觉得医疗就是不管怎么样，
1: 最终都还<笑>就就是就是不管任何事情，最终都还是回归到身体健康，嗯，就会觉得它不。Okay. 不会是，它不会没有客人，所以它会慢慢的稳定成长，嗯、而且技术只会越来越发达，它、嗯、不会有落寞一點。因为如果落寞的话，那大家都死
0: 定了，那也没有什么好管钱不钱的问题。对，这
1: 我的想法、嗯、没错。好，就是、为什么会投资医疗？而且我，而且我我不是全部投资，我是每个月的薪水就拿一点点去买一一些，我想把它累积上
0: 去。你是买医疗个股，还是说买医疗的 ETF 基金
1: ？呃，我是买个股，然后。Okay. ETF 有在想，就是可能也就是慢慢存，就是把、嗯、等于是存本来是存钱呐、啊嗯，就是把它存到户头。我想说，那我把它存到股票，因为我觉得它未来就是很很重要的东西。它而且、欸、它不可能，因为以前那个什么老人家不是有说什么哎、欸、什么钱好赚啊什么的，然后不是有说医生是怎样怎样，因为人一定会生病，人一定会老，人一定会死
0: 。对，
1: 然后就觉得。应该是可以往
0: 这方面去投资。嗯，没错。所以，所以像你刚刚讲，我再举回我自己的例子，我对医疗也是看好，长期看好。那我有医界的朋友。那我其实就会去跟他们聊，比如说在台大医院的，那他们刚好有一些在这个研究相关，比如说癌症啊、用药、新药的这些事情，我跟他们聊，他们就告诉了我这个学名药啦这些相关的一些知识，所以呢，我就把这些知识转化成我的投资上面的逻辑，然后，所以你们现在听到的这些经验值都，都其实都是我实际上去接触到这这些领域、这些行业的人，然后我从他们的经验值转化成一个投资逻辑，然后分享给你们的，所以呢。呢，其实这就这是我自己的方式啦，只是提供给各位，提供给你们去去了解跟分享。那所以呢，像你刚刚讲回来哈、哦，就是说，的确每个人真的只要找到一种专注在一种你认同的方式就好了，不一定说你要什么东西都投资哈、哦。那像前之前我上了这个一个今晚开讲吧，吧那个节目，我跟何笃林哈，我不知道有没有人看过这一集。因为我跟何笃林真的是在在对争，就是说他他我讲投资，他讲买房。那因为何笃林的过去的经验就是自自产致富，好、哦，他的财富是来自于自产。那所以我们等于说真的在讨论的观点，其实很明显就是他过去的。呃，那个果实就是他赚到钱，甜美的果实就是来自买房。那我的经验是投资嘛，所以没有对错。其实，可是你在讨论的过程当中，你就很明显知道，他其实对买房这件事情是深刻不疑，它就是一个赚钱的好工具。那那其实很好啊，我觉得就是找找到你对的方法就好了哈、哦。所以所以我不知道这样有没有可你讲的就很难去讲的很。很举例的很清楚了，但是这就应该是我的经验谈这样子，对
1: 。好，谢谢老师
0: 。好，不会，谢谢你的问题哈、哦。好，那因为时间的这个，这个、现在是37分了，那还有没有人会想聊呢？<笑>还想分享的话，可以举手哈、哦。那呃，那个基本上也顺便跟各位讲，所以刚刚其实透过医生这个问题哈、哦，其实他他每次问的问题，其实都还蛮。蛮有深度的，刚好让我可以回答很长哦。可是我也是刚好，他这个问题回答了，让我要告诉你们的是到底我们的这个订阅方案里面，我给各位的讯息，你会觉得说我到底跟其他的这个投资呃这个。学习专案有什么不同？其实我跟你们一样，我常说我就是一个投资人，我就是用投资人的角度去告诉你们我我看到了什么，以及我的经验值里面这样 A 会得到什么 b 的事情。那呃这一次我越来越多的操作实操，就教你们第一步、第二步、第三步，其实是经过我的累积过的经验所得来的一些简化的一些，你们就跟着做就可以找到适合你们的标的。我是给你们钓竿哦，我不是给你们鱼吃哦，不是告你们告诉你们这个好，这个投资这个投资这个不是哦，我是教你们怎么样去挑选对的标的，适合在这个时候让你有机会提高投资胜率的一些技巧，就这样而已了哈。那我是从市场。哦，经济循环去看出一些端倪哈、哦，还有我周遭的一些经验跟资源，所以大家如果觉得这些事情是很宝贵的话，真的欢迎你加入。像我们现场呢，有这些 VIP 的这个朋友呢，也我要还是要跟你们说，我爱你们。<笑>好，那基本上呢，就希望有更多的人可以加入我们的以息养股的行列。那你怎么做呢？就是呃，关注订阅哈、哦，就是我们的这个方案，可以按下赞助方案去看详情，或者点我的头像。或者是到我们的这个 podcast 的文字叙述栏都有这个订阅的相关的连接。如果你要参加八月份的读书会跟这个呃这个主题直播哈，呃，那你都可以哦，趁这个时候提早加入，提早享受哦，那更能够掌握到市场的一些方向哈、哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，给你更多的实际操作观点。我们下次见。